0: Привет, я Ленор Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26, проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье утром 19 февраля и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали! Новость первая про жителей украинского села Ягодное на обложке журнала Time. Фотография на свежей обложке американского журнала Time, одного из самых влиятельных изданий в мире, была сделана не профессиональным фотографом, как это обычно принято, а жительницей украинского села Ягодное Ольгой Миняйло. Ольга сделала снимок 31 марта прошлого года в подвале местной школы, где жители села… 367 человек, в том числе 70 детей, российские оккупанты держали около месяца. Тех, кто отказывался подчиняться требованиям российских военных, оккупанты, по словам жителей Ягодного, просто убивали. Люди спали на полу или на скамейках и стульях, их практически не кормили, и они с трудом добывали себе воду, когда их на короткое время выпускали из подвала. В туалет можно было выходить только днем. 10 человек умерли в подвале из-за духоты и недостатка лекарств и ухода, еще 17 были убиты. Тела не давали похоронить несколько дней. Нужно сказать, что почти каждая обложка «Тайм» — это мировое событие. Само решение поместить какую-то фотографию на свою обложку для журнала «Тайм» — все равно, что сказать ничего более важное, чем это, в мире сейчас не происходит. В тайм не только опубликованы фотографии с подвала, но и напечатано подробное расследование о том, что происходило в селе Ягодное. В совершении преступлений в Ягодном подозреваются солдаты 55-й отдельной мотострелковой бригады российской армии, и украинские власти уже завели на них уголовное дело. Хочется надеяться, что это дело будет доведено до конца. Движемся дальше. Новость вторая про признание российскими властями создания фабрики троллей. Евгений Пригожин, ближайший соратник Владимира Путина, публично признал, что создал так называемую интернет-фабрику троллей и долгое время управлял ей. Что такое фабрика троллей? Так чаще всего называют созданную властями в 2013 году, за год до того, как Россия вторглась в Украину и аннексировала Крым, организацию с официальным названием «Агентство интернет-исследований». Чем на самом деле занимается это агентство? Среди прочего, пишет под постами про властные комментарии в соцсетях, критикуют оппозиционеров, пропагандирует так называемые традиционные ценности, разжигает конфликты между народами, оправдывает войну и очень часто делает это от имени вымышленных сетевых пользователей, то есть пользуются огромным количеством фейковых аккаунтов, которые могут выглядеть совсем как настоящие. Но есть дела похуже. Например, власти США обвиняют пригожинских троллей во вмешательство в выборы президента США пять лет назад, и это еще не все. «В очень многих странах против фабрики троллей введены санкции, а некоторые соцсети пытаются от нее защищаться, но она все равно работает». Что именно признал Пригожин? «Я никогда не был просто финансистом агентства интернет-исследований. Я его придумал, я его создал, я ему управлял длительное время», сказал он и добавил, что создал фабрику троллей для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада. Конечно, это чистое вранье. Фабрика троллей – это в первую очередь огромный бизнес, а во вторую – жуткий и безжалостный инструмент про властной пропаганды. Поэтому, пожалуйста, прежде чем верить чьим-нибудь комментариям в соцсети, смотрите на профиль написавшего и внимательно проверяйте, насколько только возможно, что это за люди. А если получится, попробуйте узнать, есть ли у вас общие знакомые в реальной, а не только в виртуальной жизни. Поехали дальше. Новость третья – про показ разговора о важном по телевизору. Вы наверняка знаете, что те самые разговоры о важном, которыми вас терзают каждый понедельник, с сегодняшнего дня будут показывать по телевизору. Причем по Первому каналу и ровно в то время по Москве, в которое идут сами уроки. Власти объясняют это тем, что нельзя же лишать разговорам о важном ребят, которые были вынуждены остаться дома, а еще что тогда родители смогут больше узнать об этих внеурочных занятиях и, главное, продолжить разговоры о важном дома. А что происходит на самом деле и зачем все это? Мне кажется, что ребята, оставшиеся дома, тут совершенно ни при чем. Все это делается не для них и вообще не для вас. Понятно, что и вы в это время в школе, и Первый канал в 8.36 утра ни один нормальный ребенок не смотрит. А вот про родителей, как ни странно, здесь на мой взгляд сказано немножко правды. Хотя представить себе, что власти России про что-то говорят правду, почти невозможно. Но в основном сказано ложь. Это действительно, насколько я понимаю, делается для родителей, если не для бабушек и дедушек. Но делается не за тем, чтобы они смогли больше узнать про что-то там, а за тем, чтобы они получили набор фраз, слов и идей для дальнейшей промывки мозгом ребенку, для того самого продолжения разговоров о важном. Потому что очень многие провластные родители и бабушки с дедушками на самом деле не знают, как втемяшивать своим детям, путинские идеи, а тут раз и объяснение, причем не от вашего школьного учителя, а от лучших пропагандистов, которых Первый канал смог нанять. Что я могу вам сказать? Очень мне жалко и взрослых, которым это все льется в уши, и тех из вас, которым это попытаются передать по цепочке. Держитесь, и если хватит сил, пожалуйста, попытайтесь не сердиться. Мне кажется, что ваша любовь к бабушке и любой бабушке к вам куда важнее того, что с вами обоими пытается сделать пропаганда. Поехали дальше. Новость четвертая про государственный поиск запрещенки в интернете. Российское государство создало и запустило автоматизированную систему Oculus, которая ищет запрещенные картинки и видео в интернете. В том смысле, что теперь не только государевы государь, а люди сидят и выискивают, кто снял видео про ЛГБТК+ или запостил флаг Украины, а условно условно говоря, еще и роботы системы «Окулюс» это делают без сна и отдыха. Государство обещает, что впереди такой же поиск по напечатанным и даже рукописным текстам. Вот как сейчас звучит перечень того, что интересует систему «Окулюс». Экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, распространение наркотиков, пропаганда ЛГБТ и другое. Что скрывается за другое, неизвестно – но я подозреваю, что флаг Украины там точно есть. А главные создатели системы объясняют, что список и другого может постоянно расширяться. Мне очень хочется сказать, пожалуйста, берегите себя и помните о том, как мы решаем, кому и когда, ну, по крайней мере, на наш взгляд, мы можем и не можем доверять. У нас в канале, например, есть текст под названием «Говорите или молчать», может быть, он немножко поможет. Поехали дальше. Новость пятая, как у нас водится, хорошая, про девочку-колясочницу, которой помогли всем городом. В городе Березовске под Екатеринбургом живет десятилетняя девочка Катюша. У Катюши ДЦП это такое тяжелое врожденное заболевание, влияющее, среди прочего, на возможность человека управлять своим телом. И вот на этой неделе из подъезда Катюшиного дома украли инвалидную коляску, которую Катюша выделила государством. Катюша совсем не может ходить, и коляска была ее единственным средством передвижения. Новая коляска стоила 300 тысяч рублей, таких денег у Катюшиной мамы не было. Мама обратилась в полицию с просьбой найти коляску и пожаловалась на их с Катюшей беду в соцсетях. И тут произошло сразу два чуда. Первые пользователи соцсетей откликнулись и очень быстро собрали 300 тысяч рублей на покупку новой коляски, а потом позвонили из полиции. Вора поймали, и коляска нашлась. Но те, кто пожертвовал Катюши деньги, не захотели взять их обратно, и теперь деньги пойдут на поддержку Катюшного здоровья». Мне кажется, что это очень теплая и человеческая история. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с Россией и миром, не шла речь, Пожалуйста, не верьте никому на слово, и мне, конечно, тоже верить не обязательно. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте и спорьте. Мне можно писать по адресу news26.2022@sabatchka@gmail.com, и мы встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что вы со мной были. Надежды есть всегда, и лучшие времена обязательно настанут. Продюсер этого подкаста Елена Бровая. Спасибо огромное ей и всей команде Новостей 26. До связи, Ваша Ленор.